0: Herzlich Willkommen beim Kitchen Talk, der mentale Podcast für Klarheit und Bewusstsein. Mein Name ist Marci und ich spreche hier über die Themen einer täglichen Arbeit als Trainerin oder als Dozentin oder auch was mich über die Community auf Instagram erreicht. Es gibt viel zu tun, viel zu sprechen, alles was sich in der Küche so tummelt und ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns loslegen. Let's talk. Wir starten also tatsächlich meinen ersten Podcast. <lacht> Herzlich willkommen erneut und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich werde mir jetzt natürlich zeitlich mal keine Grenze setzen und habe auch das The Thema wirklich gerade jetzt vor einer Minute eigentlich entschieden. Ich bin sicher, dass das auch noch mal so ein bisschen umschweift. In diesem Podcast geht es ja nicht um mich oder meine Lebensgeschichte. Das ist kein Tagebuch. Und es wird auch kein Ratgeber oder eine Dienstleistung für dich sein. Ich bin aber sicher, dass du ganz viel mitnehmen kannst und dass du diesen Podcast vielleicht einfach in den Tagstart mitnehmen kannst oder in deinen Abend in die Nacht mit reinnehmen kannst oder vielleicht auch einfach kurz eine Denkpause brauchst. Apropos Denkpause, manchmal ist es wirklich gut, auch wirklich abzuschalten und ein Podcast kann dich so ein bisschen wegbringen von so gewissen Problemen. Und deswegen habe ich jetzt nach einem Jahr tatsächlich auch selbst erst entschieden, so zu sagen, okay, <lacht> ich mache jetzt einen Podcast. <lacht> ja, es gab natürlich vor mir schon viele. Es gibt jetzt gerade auch im Moment ganz, ganz viele. Und ich muss dir sagen, ich schaue gerade auf Instagram gar nicht mehr, was meine Kollegen machen. Ähm, ich schaue mir die Stories kaum noch an, wirklich nur noch von Ausgewählten, denen ich ja auch folge und ähm, ich bin selbst etwas angewidert, das spreche ich ganz deutlich aus von, diesem, von dieser Vielfalt an übertriebenen, immer über übermotivierten Coaches. Ähm, ob die jetzt erfolgreich sind oder nicht, ich möchte da gar nichts sagen. Es geht hier wirklich nur um mich selbst, was ich für mich als Mehrwert sehe, was ich euch geben kann, <lacht> ob ich mir daraus was erhoffe. Äh, Darüber mache ich mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken. Für mich ist äh, alles, was ich tue, etwas, worauf ich Lust habe. Ich denke sehr intensiv über Dinge nach, die ich tue. Und wenn ich spüre, mein Herz möchte das, dann entscheide ich mich auch für diesen Weg. Manchmal kann ich es auch gar nicht begründen und ähm, habe ja auch schon Dummheiten gemacht, einfach mal was ausprobiert. Und ich glaube, darum geht es auch, dass man Dinge einfach mal wagt und, und versucht sich selbst erfindet und ähm, mutig in die Welt geht, denn wie heißt so schön, den Mutigen gehört die Welt. Ähm, ja, so, ich habe mir überlegt, denn äh, das ist so gar nicht so einfach, alle Themen immer so, so zu verpacken und ich habe ja noch ganz viel Zeit und ich werde den Podcast hoffentlich mit äh, sehr viel tollen Themen füllen können. Ähm, ich bin mir auch fast sicher, dass ich jetzt am Anfang auch sehr motiviert bin und ganz viele Themen auch öfters ja, poste. Ich denke nicht, dass das jetzt jeden Tag passieren wird, weil das ist für mich auch so ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht so einmal die Woche oder wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ja, Also ich freue mich, dass du da bist. Ich ähm, bin ganz gespannt, selbst wie das immer so sich entwickelt. Das ist auch immer so wie eine Lehrstunde für mich. Wenn ich äh, unterrichte, dann weiß ich auch selbst nicht so genau, was gerade aus meinem Mund kommen wird. Was Von was bin ich inspiriert worden? Und ähm, ich habe heute in meiner Statistik gesehen, dass einfach 80% meiner Follower Frauen sind im Alter von 24 und 35 Jahren. Und von ganz vielen von euch, ich spreche jetzt hier die Frauen einfach auch an, ich hoffe aber, dass auch die Männer sich angesprochen fühlen und nicht ausgeschlossen fühlen, ähm, gibt es aktuell einfach sehr viele Themen, dass Frauen mit dem Körpergefühl und Körperbewusstsein auch massivst an Grenzen stoßen und dadurch sich das natürlich aufs ganze Leben überspiegelt und ähm, ja, auswirkt. Ne? Und bei den Männern ist es so, dass die eigentlich auch ganz viel mitnehmen und erfahrungsgemäß auch im Coaching habe ich tatsächlich viel mehr Männer, die ähm, sehr starkes Rückgrat haben, sehr viel Energie und Kraft aufbringen und irgendwann mal so innerlich so zusammenbrechen und mir dann tatsächlich auch sagen, wie klein sie sich fühlen gegen die ganzen starken Frauen. Und wenn man das mal offenlegt, wie, wie stark die Frauen nach außen ständig tun und die Männer eigentlich, äh, sind wir doch mal ehrlich, tut jeder so, als wäre er unheimlich stark. Und das Thema stark sein, was ist das denn heutzutage noch? Also ich frage mich wirklich, was denn wahre Stärke sein muss. Für mich ist Stärke eigentlich kein Wort, was ich mag. Ich glaube, es gibt Menschen, die man mit einer wahren Größe vielleicht auch bezeichnen kann oder die eine gewisse Weisheit haben und nicht einfach nur so Klugscheißer sind oder sowas. Ne? Und der ständige Machtkampf, die, die Angebote an Produkten, an Menschen, an Vielfalt, an Werbung, an Digitalisierung, was ja auch zu meiner Arbeit gehört, wir sind einfach komplett übersättigt. Es ist einfach so und dass, dass Menschen irgendwann mal in ihrem Gehirn zu viel bekommen an Informationen, wird irgendwo sich auch auswirken und das heißt, dass wir den Stressabbau einfach nicht mehr wahrnehmen und gegen uns selbst kämpfen, ja, also von ihnen betrachtet. Im Yoga spricht man da auch mit der Selbstzerstörung. Und ich hatte das gestern erst in meiner Yoga-Praxis, dass es um die Kriegerhaltung geht, weil der Krieger im Yoga eigentlich gar nicht der Krieger ist, der etwas nach außen bekämpft, sondern ihr gegen das Innere kämpft, gegen sich selbst, gegen die Ignoranz, gegen das, was draußen passiert. Wir sehen so viele Dinge, wir können ganz viel auch gar nicht bewirken oder bewältigen. Und die Kriegerposition ist eben eine körperlich stärkende Position von innen. Ein Asana, der dir von innen nach außen Stärke gibt und dich stolz macht, um auch Dinge zu überstehen, die wir ertragen müssen als Mensch. Und manchmal ist es auch so, dass wir viel zu viel ertragen und sollten auch viel mehr loslassen. Also das ist für mich so auch so ein Thema. Ich habe als Kind so rebellisch gehandelt, dass, dass sich das auch in vielen Jahren später noch bei mir immer wieder gespiegelt hat, so ab 20 war ich ja komplett immer nur so am Streiten oder so, ne? kann man sich so gar nicht vorstellen, weil ich bin ein sehr hormon, begieriger Mensch und ähm, ja, ich rede auch sehr viel Blödsinn und ich weiß auch, dass ganz viel äh, ja den Yogis nachgesagt wird, dass wir so total die Oberhand haben über unsere Welt und Immer alles cool ist und auch das jetzt in zwei Podcasts von Kolleginnen letztens ganz, ganz toll demonstriert worden ist. Ähm, niemand hat die heile Welt und wir sehen auch nicht die Dinge nur noch rosa, aber das ist einfach so, dass man tatsächlich auch im Mentaltraining oder in einer Religion oder eben egal, wo du auch gerade dich im Leben befindest, mit Situationen und Umständen lernen musst umzugehen. Und nur weil die Gelassenheit dir ermöglicht, Dinge besser zu bewältigen und zu ertragen, bist du deswegen doch kein Blender. Also ich muss doch nicht aggressiv sein und mich austherapieren lassen, nur weil ich eine Wut anders verarbeite. Also für jeden Menschen ist Bewältigung und Stärke doch was ganz anderes. Definier doch du für dich mal selber, was denn eigentlich Stärke bedeutet. In meinem Bildungsvortrag äh, Geht es eben auch so um diese eigenen persönlichen Qualitäten? Ähm, das ist auch etwas, wo ich im Coaching sehr häufig auch gerne mal so zum Denkanstoß gebe, wenn man Ängste und Zweifel hat, sich irgendwie mal auch bewusst zu machen, ja sag mal, wovor hast du denn eigentlich Angst? Ist das tatsächlich so, dass das jetzt eingetroffen ist oder ist das ein Hirngespinst, was dir im Moment eben sagt, ähm, das könnte passieren? Also dann ist es doch nur etwas, was passieren kann. Aber warum musst du tatsächlich dich jetzt schon so stark damit beschäftigen, was denn alles noch passieren kann? Also auch im Projektmanagement sind Risiken so selbstverständlich, die eingeplant werden müssen. Sonst wäre ich auch ein schlechter Projektmanager. Genauso wie wenn du auf die Börse gehst. Es gibt immer Risiken. Auch wenn du auf die Straße gehst oder vor die Türe gehst. Draußen hat jemand gewischt und du wirst ausrutschen und kannst dir auch die Hüfte brechen. Alles hat Risiken, ähm, man muss gewisse Dinge aber auch nicht provozieren. Und zu einer Frage, was geht zu Ende, was kann man beenden, was kann ich ertragen? Das sind eben auch so Themen, wo man sich selbst mal fragen sollte, was muss ich denn eigentlich alles noch runterschlucken, in den Rucksack hinten reinpacken und wie weit muss ich wirklich gehen? Ähm, muss ich mir denn eigentlich alles gefallen lassen und äh, kann ich auch alles weglächeln? Nein, natürlich nicht. Also Kommunikation ist das A und O in jedem Bereich, in der Familie, bei der Arbeit oder eben auch im Sport. Jeder hat seine Art und Weise und sollte den anderen natürlich auch respektieren und akzeptieren, dass jeder auf seine Weise Dinge verarbeitet. Und wenn du für dich sagst, mir fehlt es gerade an Antrieb und an Motivation, ich kann nicht zum Sport gehen, ich finde auch überhaupt keine Freude mehr zur Arbeit zu gehen, dann ist das keine Depression, sondern dann bist du eigentlich nahezu gelangweilt. Also, dann stell dir doch auch da mal die Frage, warum ist das denn so? Dann such dir doch mal was anderes. Dann mach das doch mit einem anderen Belohnungssystem, in dem du sagst, okay, ich gehe heute jetzt nicht unbedingt joggen, weil ich schon seit fünf Wochen nicht joggen gehe. Ich werde mir einen anderen Weg suchen und gehe vielleicht einfach nur mal spazieren. Ja, dann bist du wenigstens spazieren gewesen. Also versuch dich doch auf deine Art und Weise nicht ständig auch noch schlechter zu machen und ähm, dich zu bestrafen. Äh, ja, das Einzige, was ich dir jetzt auf jeden Fall noch gerne mitgeben möchte, und zwar ist ähm, die Kunst für sich selber zu erkennen, was ist denn überhaupt eine notwendige Entscheidung, um Veränderungen anzustreben? Was kannst du denn heute schon tun, um für dich die nächsten Schritte zu machen? Denk nicht immer an das große Ganze sofort. Natürlich, auch wenn wir, ich sage jetzt mal, in der Projektsprache sprechen, oder im Leistungssport du natürlich hast du eine Vision du hast ein Bild du hast die Supervision wo du am Ende sein wirst oder auch ein Businessplan wenn du nicht selber an dich glaubst in diesem Projekt Egal wo auch immer, oder in dieser Ehe, die du jetzt eingehen wirst. Ähm, ja, wenn du daran nicht glaubst, warum machst du das dann? Also hinterfrag doch eigentlich wirklich selbst mal jeden Tag, warum tust du das denn? Und verabschiede dich nicht sofort von der Idee, nee, dann ist es ja auch nichts für mich. Sondern hinterfrag das, dann kannst du es dir auch selber mal beantworten. Schreib das alles mal auf und setz dem Ganzen mal ein Ende, dass du selbst für dich bestimmst und selbstbestimmt auch handeln kannst. Such dir einen Weg. Such dir Menschen, such dir Neues, was dich inspiriert. Ähm, geh mal in die andere Richtung, zur Straßenbahn oder U-Bahn, wie auch immer, wenn du zu Fuß gehst. Nimm mal Abkürzungen oder Verlängerungen, lauf viel mehr zu Fuß. Nimm viel mehr wahr, indem du einfach auch mal ja, Podcasts hörst oder weniger deinen Kopf in andere Apps steckst. Ja? Also gerade in Instagram, das finde ich wirklich Teuflisch, weil man so komplett von der Realität wegkommt. Also es gibt ganz sicher ganz, ganz tolle Podcasts und ganz, ganz tolle Kollegen, wo man wirklich auch sehr viel mitbekommt. Und ich kann von mir selbst jetzt auch nicht sagen, dass alles ganz toll ist, was ich mache. Ich, natürlich tue ich auch unüberlegte Dinge in meine Story posten oder in meinen Text, aber dann ist das eher so der Spaßfaktor und ähm, ja, wenn dadurch Follower gehen, dann gehen sie eben. Das ist für mich ja kein Risiko. Das ist für mich auch kein Verlust, weil ich kenne diese Menschen nicht. Wichtig ist, was spielt sich zu Hause bei mir ab? Was spielt sich in meiner Familie ab? Wie fühle ich mich, wenn ich morgens aufstehe? Bin ich wirklich die, die ich sein will? Auch nicht jeden Tag. Also wir kämpfen täglich mit ganz vielen Themen um uns herum und nehmen viel mehr um uns herum auch wahr, anstelle Dinge nach innen ähm, zu reflektieren und Vielleicht hast du dadurch schon auf die Erklärung, warum ist du denn gerade so ungesund oder warum bist du so so unzufrieden mit deiner Figur, weil alles andere drumherum nicht stimmt. Dann ist es nicht so, dass du jetzt schlecht ist, weil du keine Disziplin hast. Nein, such mal die die Lösung oder die Ursache, warum du dich gerade so unwohl fühlst. Und wenn du Ziele gerade nicht erreichen kannst, das war auch eine Mail, die ich bekommen habe. Ich bin jeden Abend frustriert, ich er erreiche meine Lernziele nicht, meine Ergebnisse nicht. Dann ähm, kann ich dir nur dazu sagen, mach den richtigen Plan, wie einen Stundenplan auch. Ähm, setz dir Ziele, was du bis wann gelernt haben musst und was das Endziel ist. Es kann dann also auch nicht sein, dass du pro Tag neun Stunden über Dinge sitzt und lernen muss, weil das den Kopf schon mal gar nicht verpackt. Ne? Also setz dir da auch Pausen natürlich und versuch über die Woche andere Strukturen zu finden, um, um dir Pausen zu ermöglichen. Lass dich nicht ablenken, mach dein Handy aus. Das ist ein Prozess. Auch ich ähm, habe über viele Monate erst mal lernen müssen, mein Handy wieder auszuschalten oder abends nicht ständig drauf zu gucken, wenn mein Freund bei mir ist. Es ist unsere Zeit. Das ist Lebensqualität und Zeit und respektlos dem anderen gegenüber, wenn man ständig aufs Handy schaut. Und das ist auch in den Meetings heute so, gang und Gebe im Konzern, dass jeder aufs Handy schaut. Und dann denke ich mir, das ist respektlos, das gehört sich nicht, ähm, das soll so nicht sein. Und das unterstütze ich auch nicht. Also das spreche ich an und ich finde das auch nicht gut. Und wenn man keine Aufmerksamkeit in dem Moment be bekommen kann vom anderen, dann entschließe ich für mich, ich spreche nicht. Oder du hörst mir einfach nicht mehr zu, dann sag das doch auch bitte. Ne? Also ich denke, das ist also auch ein Thema der Kommunikation und der Selbstwahrnehmung. Und natürlich gehört auch da viel Mut dazu, ähm, sich vor den anderen hinzustellen, zu sagen, so hey, du nimmst mich gerade gar nicht wahr. Ähm, ja, aber da wird der andere vielleicht auch mal kurz überrascht sein und sagen, ja, sorry, ich war gerade mit dem Kopf woanders, ja, ist ja auch gut, aber dann lass das doch jetzt. Also, man muss nicht alles tot diskutieren, du kannst natürlich auch einfach für dich Entscheidungen treffen, sagen, nee, klappe zu, Handy aus, oft, dann passiert mir jetzt auch nichts, ich schließe die Türe zu, dann habe ich auch, äh, ja, keine, äh, keine Verlockung mehr, wie auch immer du das machst, versuch dich in Disziplin, Disziplin zu üben und äh, Dinge einfach mal mit Humor zu sehen. Ähm, es wird nichts passieren, wenn du drei Stunden offline bist. Sag allen Bescheid, grenze dich ab. Ähm, von mir aus melde dich auch ab bei allen anderen. Das wird dich auch keiner stören. Mach dein Handy lautlos und äh, gib ihm. <lacht> und wir sind schon am Ende angekommen. Ich hatte so die Idee mit 15 Minuten. Ich glaube, ich war ganz gut in der Zeit jetzt. Ähm, ja, abschließend möchte ich sagen, warum die Folge Satsang heißt oder warum ich sie so betitelt habe. Es ist einfach die Bedeutung aus dem Sanskrit. Äh, Satsang ist die Zusammenkunft von Menschen, wenn wir meditieren oder wenn wir singen oder reden oder Gespräche führen oder auch einander zuhören, dass diese Zusammenkunft, sagt man, nach der höchsten Einsicht ähm, erstreben lässt. Und äh, das Zusammentreffen von Menschen gibt uns eben auch das Gefühl, dass man sich austauschen kann, in allen Situationen und auch da so die Schwäche mal eben zeigen kann und nicht nur die Stärke. Ähm, wenn du aber so komplett überfüllt bist von allem, wirst du all das nicht mehr wahrnehmen und darum war die Idee, dass ich das Satt-Sang nenne, weil wir einfach komplett übersättigt sind in dieser Generation. Und äh, ja, wie kommen wir da raus? Mehr meditieren, mehr in die Stille gehen und auch die Einsamkeit auch mal suchen und bewusst genießen. Es gibt viel zu wenig Zeit, die wir mit uns selbst verbringen. In diesem Sinne, bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss.